0: Mas e aí, cara? Pô, você já, tá, você, já, você já tá aqui faz um tempão, né? Desde... Ah, já.
1: Ixi, vai fazer uns quatro anos já que eu tô aí com vocês.
0: Hein? É. Já comprou de tudo aqui, já. Que bom, né? <risos> uma das coisas que a gente fala aqui bastante é que vender uma vez é fácil, né? Agora fazer o cara comprar de tá. novo, duas, três, é mais difícil.
1: Bem complicado. Mas estamos ah, juntos aí sempre, cara. Boa. Tiro muito, muita dúvida aí que eu salva me salva aí toda hora esse é. programa oh. boa. boa é novo né cara sou muito novo ainda no, no ramo ainda tem muita dúvida para tirar aí. que é isso você então tá, você é mais tá mais rodado que eu não tá não não eu tô com sete anos olha adestramento.
0: ah um pouquinho menos mas também tá ali né cara um pouquinho, Pô, aí, um pouquinho. Menos.
1: Fazendo Mas... um monte de curso para lá e para cá, mano.
0: Tá fazendo? Já tá. Já
1: faço um monte, cara. Fiz, fiz lá no Rio de Janeiro com o Bruno. Faço com o Fabrício do K10, Já fiz uns um, dois cursos com ele. Já fiz aquele da Tudo de Cão também. O pessoal da, da Tudo de Cão. Sempre aí procurando coisa aí para atualizar, né?
0: É, não pode parar, cara. Tem que estar sempre ativo mesmo, cara. Depois que eu descobri o online, velho, eu, me, eu evito muito de qualquer coisa que é presencial, cara, porque... Puta, eu vejo aqui a quantidade de conteúdo que eu consigo entregar e que as pessoas também pelo online é melhor, velho.
1: Então... Cara, eu tenho muita dificuldade com online, né? Muita dificuldade, cara. Muita dificuldade.
0: Eu prefiro o Mas... presencial. É, né? Puta... Eu... Eu online que eu assisto na minha hora, faço do meu jeito, no meu momento. Ponho. Eu, atendo, eu peguei uma meia de eu muito rápido. Mesmo. Então eu, eu, eu mato um curso em tipo assim, um curso grande, eu mato rápido, porque eu curso em dois, dois e meio, três X às vezes, cara, dependendo da pessoa. Então, curso de, de duas de. 24 horas eu mato em 12 horinhas brincando. Fácil, fácil. É, isso é bom. Então, o online me ajuda bastante com isso. Então, eu, tipo, pensa. Às vezes você vai num curso, puto, o cara vai falar o dia inteiro. Eu já falo, puta que pariu, que saco. Né? Que é,
1: cansativo, né, cara?
0: Mas é dinâmico,
1: né, meu? O bom é que é dinâmico pra caramba. É...
0: É, e, e o legal do presencial, às vezes não é nem o curso, é, o, é a troca ali, é o conversar a com um camarada, ver um outro cachorro, que é o que a gente tem trazer aqui para a galera quando a gente faz os eventos ali no sítio, né? Principalmente para a galera ali, turma de elite, que é botar a galera para conversar entre eles, mexer nos outros cachorros, isso que é o que a gente mais tenta trazer aqui.
1: E... É o que falta hoje no mercado, né? Hoje falta muito isso aí, cara. Os cursinhos hoje em dia você vai fazer, e aí é um final de semana, acabou o curso. É. É. O meus, os primeiros cursos que eu fiz, o primeiro eu fiz seis meses de curso direto com o pessoal do Corpo de Bombeiro, que faz busca e salvamento. Aí depois fiz um de dois meses, aí depois fui fazer os online. Na primeira eu fiz a mão na massa mesmo, senão você não aprende, cara.
0: O projeto k lá tá com um negócio legal, deles lá é um ano, cara. E aí, eles é, fazem, aí. e aí eles fazem um esquema de você tem que ir o presencial e você tem que fazer o online também e no presencial tem a prova, né? E aí a prova você tem que botar a mão na massa, você tem que é bem legal o, o esquema do Projeto K9 lá pra é, Vou dar uma olhada
1: nesse
0: é bem interessante, cara, vale bastante a pena, eu acho bem interessante, um negócio bem legal mesmo de fazer não é porque eu tô, tô...
1: atualizado na, na guarda, cara. Curso de guarda. É. Esse eu, tô... eu ainda... Fiz pouquíssimo. Esse eu fiz bem pouco. É, não vende, né? Esse é o grande problema. Não vende, né?
0: Eu nem, eu nem faço mais nada porque eu não tenho, cara. Nunca, tipo, vou falar que eu... Eu fiz pra mim. Fiz pra mim, né? Não, não fiz pra, pra cliente, não. É muito difícil pegar um cliente. E hoje mesmo eu falo, né, cara? Você treinar um cachorro pra guarda de proteção é uma arma, né? Então, Sim. tem gente que não dá pra ter um cachorro de, de proteção, velho. O cara faz cagada. O cara sai com o cachorro é. na rua, vai arrumar a treta. Então, é, hoje em dia, pior que é isso mesmo. Aí, eu, aí, quando vem me perguntar, eu falo que não faço. Eu indico pra alguém. Pra não ficar dando essa desculpa. Mas, cara, a real é essa mesmo. Eu não...
1: É difícil vender, né, cara? É muito caro. Começa que é muito caro. Ninguém é. quer pagar o preço é. que é o adestamento pra guarda. E o pessoal não está preparado, é o que você falou, né? é, Tem um rapaz aqui que me chamou esse dia para fazer um.. Queria que adestrasse pra guarda. em primeiro lugar, ele foi pegar um cachorro de adoção. Você não sabe índole, você não sabe de onde veio. Ele pegou três já, mas toda hora me chama lá e fala, cara, ah, não vou adestrar o cachorro pra guarda para você, cara. Você não tem noção nenhuma do que é um cachorro de guarda. Ele pegou vira-lata, ele pegou um cachorro de rua. Eu falei, mas você é louco? Você não sabe ainda índole desse cachorro, você vai adestrar ele pra guarda? Yeah gente pedindo para destra Golden, guarda. Tem uma história ah,
0: tem uma errado. história boa, né? Você já viu já uma história do... Não sei se você já ouviu falar dessa história. O Alexandre Rossi pegou um cachorro que era um Golden agressivo. E aí ele foi lá destrar o Golden e tal, o cachorro tava mordendo. Aí a hora que ele começou a futricar, né? Que ele começou a mexer, a conversar com a família... Não, é que a gente fez adestramento para guarda e perdemos a mão, perdemos o controle. Aí ele, porra, é. tá, tá explicado então que, que o que aconteceu, né? Um adestrador bosta, fudeu o cachorro dos caras. Fudeu o cachorro. É. Mas, cara, me conta aí que você, que, como é que eu posso te ajudar, né? A gente faz essa, essa esse bate-papo aqui de boas-vindas para os adestradores, para, obviamente, para eu pegar alguma coisa aqui e a gente conseguir usar em relação a, tipo, é, a gente tem recebido muita, a maioria das dores, né, dos adestradores, hoje em dia é, sem dúvidas, o Instagram. E, e aí eu sempre faço algum conteúdo, alguma coisa em cima ali, pensando nessas dores e criando alguma coisa ali pro, pro, pro adestrador. Mas a intenção é de dar um, um direcionamento aqui, obviamente, né, pro... pro para o cliente, para o para a pessoa que comprou aqui o produto, para ter uma evolução mais rápida, né? A gente mudou, fiz um, a gente fez um rebrand, né? Que agora a cara tá bem diferente, não é mais só para donos, né? Eu tô batendo na tecla ali de adestradores bastante, porque a galera começou a ganhar dinheiro com o com manual. E aí a gente viu uma lacuna ali do tipo, ó, oh, cara, dá para vender mais coisa para esse, esse pessoal, porque eles estão saindo aqui do manual, eles têm a técnica, eles aplicam a técnica, eles têm resultado, mas eles não estão conseguindo ter tantos clientes assim, né? E aí foi quando a Sim. gente começou a criar todos os outros nichos ali, todos os outros produtinhos em relação ao marketing, tinha como captar cliente, a como responder perguntas e etc e tal. E aí estamos nessa, nessa nova fase, nesse ano de 2023, né, com a escola, para além de entregar o manual, entregar os outros produtos que a gente tem ali dentro para ajudar. É, é, eu, eu digo que o cara sai da escola basicamente completo, velho. Porque ele tem o manual do Cão, ele tem o manual do Dog Walker, ele tem o manual do Faro, e aí ainda tem mais os outros produtos ali de. De marketing, né? O marketing para adestradores, aí dá para fazer o produto online, né? Com o caos. Um é, Instagram para adestradores também, que a gente criou, que eu achei um produto fantástico, muito, ficou muito bom.
1: É, eu estou fazendo o primeiro curso todo de novo, eu ainda não cheguei no Instagram, às vezes eu preciso aprender a mexer, cara. Eu, eu mexo muito pouco nas redes sociais. É, uma das, não das coisas meio, gente... Na verdade, eu estou sem tempo para isso, né, cara? Graças a Deus, muito cachorro para adestrar. Estou trabalhando com média aí de 24 reais por mês. 24 é por mês. 24 reais por mês. Então estou fazendo aí de domingo a domingo. Porque domingo eu faço um aulão coletivo com quem quer participar. Aí eu levo vou todo domingo de manhã numa praça e faço uma aula coletiva com os clientes. Aí, meu, é correria total, cara. Sem, sem parar um minuto. Trabalhando da, das 8 da manhã até 8 horas da noite, aí todo dia.
0: Boa. Pô, que bom, cara, porque, vou te falar aqui, tem gente que não tá assim não, cara, tem gente que tá sofrido, velho.
1: Tá, tá, é que, meu, infelizmente hoje eu tô vendo aqui que tá aparecendo na minha região uns caras bem charlatão, né, velho, infelizmente toda a área tem, né, tem cara aqui cobrando 150, 200 reais um mês, cara, não paga a gasolina do carro, cara infelizmente é isso que está acontecendo está aparecendo muito charlatão o cara faz um cursinho de um final de semana e acha que já é adestrador
0: é isso mesmo
1: ah, isso está difícil, apareceu aqui tem três caras aqui na região que apareceram com essas histórias agora um monte de gente me chama, que eles vão lá fazem um monte de cagada e você tem que ir lá corrigir só que aí eu compro quase que dobrado cara. a pessoa vacila e fala ah, eu chamei o cara, ele veio aqui para tudo errado, ah, é, não. aí eu dou
0: a agora toma, né?
1: É, infelizmente, cara. Pra corrigir a cagada dos outros é mais
0: demorado. É, é bem isso mesmo. Mas, pô, já tá, já tá na hora de montar a empresa aí, botar nego para trabalhar com você, mano. 24 fachadas. Cara,
1: eu, eu pus duas pessoas para trabalhar comigo, cara. Tá muito difícil o mercado. Muito difícil, cara. Um eu, eu peguei, é lógico, a minha região que atende sou eu. Claro. Eu comecei a chamei um cara que era da Zona Norte e chamei uma menina que era do, de Guarulhos. Aí você quer passar os cachorros, ah, é longe pra mim, ah, tem que acordar cedo no domingo. Falei, fiquei três meses te ensinando pra você fazer isso agora. É foda. Aí eu uma desanimada por gente pra trabalhar comigo, cara. Cara, cara eu é quando eu comecei, mano, primeiro ano eu ia atender Casa Verde, eu ia atender Guarulhos, eu ia atender ABC. Ia cara, você só, só é pega experiência,
0: eu ia a mão na massa, mano. É isso mesmo. Onde tinha, eu ia também. E aí, Opa. uma das coisas que eu fiz, que me que deu bem bom aqui para mim, foi... É, não sei se você faz ainda, mas foi quando eu tirei o passeio das minhas costas, né, cara? Aí eu, eu conseguia monitorar o passeio, mas não era necessariamente feito por mim. Então, eu conseguia estar tá ali sempre, meio que perto, mas eu não fazia mais. E isso me abriu o horário para atender outros clientes de adestramento. Foi uma, uma boa parada que eu fiz aqui que me deu uma força nossa, cara. Porque eu não
1: eu, fiz isso ainda não.
0: Porque, cara, querendo ou não, o passeio demanda pra caralho, velho. O passeio, o passeio é embaixo.
1: É, é o mais cansativo, né, cara?
0: É o mais cansativo. Então, eu quando eu fiz ficar... isso, puta, me deu um fôlego, cara. Porque me liberou, me liberou, porra. Sei lá, metade da minha agenda era agenda de passeio, eu fazia muito, tinha muito passeio na aclimação, cara. Foi quando eu trouxe o Caio, e aí eu passei todos os passeios pra ele, eu não, não peguei, não fazia mais nenhum, tipo, nenhum. E eu conseguia estar tá com ele ali. Tipo, eu andava de moto, então eu conseguia de moto, ó. Oh, e aí, mano, tá onde? Ah, tô chegando. Aí encontrava ele no parque. Ah, e aí, mano, tá onde? Ah, tô indo buscar não sei quem. Não, vou te dar um cavalo até ela, até tal cliente. E assim foi indo. Eu meio que mais monitorando do que fazendo mesmo o passeio. Vira e mexe fazia junto, né? para ver como é que o cachorro tava. Se assim, o cachorro ainda tava no jeito. Ó, vamos melhorar um pouco isso aqui. Mantinha um contato total com os clientes, né? Pra eles verem que eu não abandonei a parada. Obviamente ganhava bem menos, né? Mas, Sim. cara, mas, mas ganhava. E tinha tirei o peso das minhas costas do passeio e consegui botar a agenda para fazer atendimento de adestramento, né? Que, eu, que aí foi bem, a, foi bem a época que a gente. É, pô, que começou a dar muito, muito certo mesmo. Foi quando eu botei uma, o Caio para fazer adestramento, o passeio. E aí já logo na sequência eu comecei a fazer só atendimento. Eu não fazia mais o adestramento, tipo, ah, vou lá adestrar o cachorro. E aí eu comecei a passar para ele também. Então eu fazia o, eu fazia o atendimento, passava para a pessoa. Aí a pessoa falava: Putz, Rafa, mas eu quero que você faça o adestramento. Aí eu falava: oh, eu não faço mais, mas eu tenho alguém da equipe que vem fazer. E aí Poxa, ele. É Porque aí, cara, que, qual foi o foco? Qual foi o esquema que eu comecei a fazer? Eu só pensava em novos clientes. Então foi, foi aí que eu comecei a me dedicar muito para as estratégias de marketing. Porque eu falava, cara, preciso trazer novo cliente, se eu tenho novos clientes diariamente, eu consigo botar o Caio de um lado, não sei quem do outro lado. Não... E aí foi quando a gente começou a criar a rede de, de passeadores, e aí na sequência também é, o Caio começou a pegar a mãe, aí ele chamou, ele tinha uma ex-namorada dele. Que... Trampava junto com ele, que também deu uma força pra caramba. Ela fazia passeio também, aí ela, eles começaram a adestrar. Cara, fui, tudo que batia em mim, rebatia nele. Tudo que batia em mim, rebatia nele. E eu ia ganhando, mordendo de todos os lados. E aí a hospedagem também entrou, num, nessa. num foi bem nessa época também que eu comecei a meter bala na hospedagem. E aí eu comecei também a ficar um pouco mais na hospedagem e tal. E é esse o processo que a gente ainda faz, né? Eu montei lá a equipe de passeios, mas agora eu não fico tão em cima, não. Tanto que consegui espalhar, né, cara? estamos com um cachorro no uh -huh. rio, estamos com bastante... Uh -huh. é, tem gente no rio, tem uma menina no rio que tá tocando bonito. Hoje teve mais um cara fazendo... Começou hoje mais um menino lá no rio, com mais um cachorrinho. E tamo aí, velho. E agora eu tô sofrendo agora ainda um pouquinho com, o... com a hospedagem, velho. A hospedagem tá dando um pouquinho de trabalho, tá difícil de segurar. A galera não quer trabalhar, né, cara?
1: Não quer, é, cara. É muito trabalho. Na verdade, é muito trabalho e é muita responsabilidade. Véio. É. Eu tenho, eu tenho hospedagem aqui em casa, tô até com dois cachorros Agora eu já fiz um canil pra dormir, mas dar muito trabalho. Dá muito é. trabalho.
0: E a galera não quer, cara. Tipo molecada ainda mais, né? Tipo, molecada quer dinheiro rápido, fácil. Até entendo, né, cara? Internet hoje voando, eu também, é. eu também não, não me meteria numa hospedagem se eu tivesse a idade da galera, mas é... Mas não é que a hoje... também
1: Dá uma grana boa também na né, hospedagem, né? Cara, dá,
0: mas dá trabalho pra caralho, né, velho?
1: Tá, é o que mais dá trabalho, né?
0: Dá trabalho
1: se eu fizer uma coisinha errada, aí um cachorro, um cliente se pega ou se estafa.
0: Aí... Acabou. Acabou. Acabou, Acabou, Acabou a vida. Acabou a vida. Então, é, é, esse, é esse esquema que a gente vem dando certo que a gente vem fazendo. Né? Eu, e uma das coisas que eu aprendi, cara, que é, tipo, é evitar, evitar muito coisas que demandam muito de mim, sabe? Tipo, uma, uma, eu lembro no hospedagem no começo, eu fazia o transporte. Daqui até o sítio, porra, isso é duas horas para ir e duas horas para voltar. Mano. Duas horas não vai, uma Acaba hora para ir. Acaba com o dia, cara. uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar, fode tudo. Mano. E aí, hoje, uma das prioridades é eu não ter que fazer, cara. Tipo, principalmente o transporte. Eu não faço, não faço de jeito nenhum. velho faço, não faz mais? Não faço. Eu boto alguém para fazer e aí a pessoa paga, eu pago. Tipo, uma, da, uma parte da grana que era da hospedagem, eu pago a pessoa pra ela fazer o transporte, mas eu não faço mais, cara. Eu não faço porque... Puta, ficar no trânsito não, não dá, velho. Em São Paulo hoje não anda mas São Paulo não anda. São Paulo eu não anda. São Paulo é
1: uma loucura. Por isso que eu não atendo mais longe, cara. Ontem me chamou uma menina lá de... da Vila Carrão, cara, falei mesmo. Não dá, Se não eu você vai ter, que vai ter que trazer o cachorro aqui. Ah, mas eu queria que fosse você. Então você traz no espaço, a gente faz a aula e você vai
0: embora. Não dá, cara. Não tem como atender, mano. Ah. Ó, e, eu, e eu digo mais ainda. Eu só atendo ainda São Paulo presencial porque eu cobro caro. Bem caro. Senão eu não ia, não, velho.
1: É, senão não vale a pena, né? Senão eu não ia. Qual cidade agora? Eu tô morando em Alphaville Alphaville? Puta, é. um trânsito do caramba pra sair dele É, um
0: trânsito velho.
1: É, passaram é. Queriam passar um adestramento pra mim atibaia agora, né? Tem não, não. Pra mim Pra mim, pra ativar, eu vou ter que cobrar O, o dia inteiro seu aí é. Eu vou perder o um dia pra te atender É isso E não paga, né? Infelizmente Na situação que eu estou os caras não pagam Tem que aumentar é. 50 reais aí no atendimento O pessoal já chora pra caramba
0: Tá cobrando quanto, Cris?
1: Tô cobrando em média aí 600 no mês. Aqui na minha região. É, no mês. Aqui na... é uma aula por semana que eu faço. Uma aula por semana e o domingo é livre para quem quiser participar. Mas eu só tô atendendo mesmo aqui a minha região, cara, eu não prendo para muito longe não. Máximo aí de 10 quilômetros. passou aqui, só não atendo mais não.
0: É, é o é o de praxe, né? Normal 10, pelo menos em São Paulo, né? É. De praxe ali, é máximo de até 10 km. Tem outras cidades ali, tem uma galera mais que nem, tem um... Tem um... Uma galera de Recife que atende João Pessoa. Que é rápido. Né? É, é
1: só estrada, né? Rápido, é,
0: mas é rápido. Cara, então, tipo, o cara consegue, o pessoal consegue fazer. E não, não atende não. esse esquema, tipo, de... De adestramento, né? Atende mais na parte de, de comportamento mesmo, vai, faz uma aulinha e vem embora e depois fica só mantendo suporte ali com a pessoa,
1: certo. Mas o grande problema do comportamento que eu vejo, até o que eu mais preciso de ajuda, é é muito difícil fazer o cliente trabalhar para a mão na massa. Muito faz. difícil, cara. Não faz, cara. Então, você vai lá na semana, você faz a aula, você ensina o que tem que fazer, você volta na outra semana, fez, ah, não deu tempo, ah, não é. deu, não fiz, vai ajudar muito o animal. Então, principalmente ansiedade de separação, isso aí. Viu? Dificilmente o cliente vai meter a mão na massa e vai fazer alguma coisa.
0: Cara, o que a gente conseguiu aqui foi, é, é, essa é uma das dores, na verdade, de todos os cadastradores né, cara? Que é normal e natural, todo adestrador vai ter essa dor aí, aplicando essa técnica e metodologia de botar o cliente na mão, na massa, né? E, e aí, o que que a gente... Foi até uma da, das paradas ali da, da galera do Elite, né? Que me pediu muito, Rafa, como é que a gente faz? Então, aí eu falei, cara, vamos entender o, o, o porquê que as pessoas não fazem, né? E, e aí consegui diagnosticar algumas coisas, obviamente, a gente foi estudar, foi estudar comportamento humano. E uma das coisas que está, que estão ligadas é o formato da aula que a gente entrega para a pessoa. Cada, cada pessoa tem um tipo de, de forma de entendimento. Tá? Tem pessoas que são muito mais oral, tem pessoas que são muito mais visual, tem pessoas que são muito mais é, base de, de, de sentido, então são mais sinestésicas. Bom, e o formato da aula que a gente entrega vai influenciar se aquela pessoa vai fazer ou não foi aí que a gente foi que eu fui atrás de, de entender isso e eu encontrei o chama corpo, o corpo explica né que é a metodologia ah. que a gente trouxe para dentro do, do da escola ali que que a gente criou um curso que chama rompe né que que significa o são as, as vogais de cada tipo de corpo né rígido, oral, cada tipo de corpo. E ali dentro do ROMP, eu ensino, né? na verdade a gente trouxe uma professora especialista nisso para falar ali dentro sobre cada tipo de corpo e como nós, como adestradores, podemos identificar esse tipo de corpo e aí fazer a nossa aula é, voltada para o tipo de corpo da pessoa. Então, cara, isso tem ajudado muito. A galera do, do elite que tá aplicando tá tendo muito resultado, velho. Porque você chega ali, vou fazer uma exposição, né, vou contar um caso. Você chega numa pessoa ali que é mais esquizoide né, que é o nome científico da parada, é uma pessoa que é mais nerd, né? Então, o nerd, ele tem dificuldades em aplicar as coisas, o que, que ele precisa ver para ele aplicar? Ele precisa, ele precisa ver número, ele precisa ver estudo científico, ele precisa ter, ter paradas assim, que deixe que, que, que aflorem, né? Vamos falar a grosso modo, que aflorem o lado nerd dele, né? E se ele não tiver esse lado nerd aflorado, ele não aplica. Então, o que, que, que a gente faz? Pô, sei lá, atendi um esquizoide cara... Se eu conseguir já na imagem do WhatsApp ali ver que é esquizoide ver que é uma pessoa num formato de corpo esquizoide geralmente usa óculos, bem magro, mais cabeçudão, é... perfil nerd mesmo, tá? A gente explica detalhado ali no romp no como é que é o perfil de cada do esquizóide, é... cara. Você já consegue levar ali artigo científico para o cara, é, matéria. É um monte de coisa que vai deixar ele ali cheio de, de vontade de aplicar. Ele vai ter muito mais resultado. Então, aplicando essa técnica do romp que tem ali no, nos cursos, ali dentro da escola, você vai conseguir fazer com que as pessoas é, treinem mais os próprios cães. Pô, a gente tá com... Cara, vou te falar aqui. Aplica... Eu, eu tô aplicando a parada vehementemente. Tem dia aqui no... no, no... Eu tenho um canal de WhatsApp, né? De suporte com, com os clientes que a gente faz. Pô, eu não dou conta de responder, não, mano. É. Porque a galera tá botando muito a mão na massa, cara. Que nem tem uma, tem uma menina aqui, é, se não me engano, ela é do Sul. Cara, foi atendimento online. velho. ela arrepia de treinar o cachorro. Eu atendi forte, esses então. dias o pessoal na, na, na Inglaterra um cara, um casal na Inglaterra, identifiquei também, mandei um monte de coisa para eles depois, cara, baseado ali no negócio do romp, o pessoal tá botando a mão na massa. ó, hoje eu não respondi, né, cara comecei a responder, ela começou a devolver, eu falei, ah, não é, não, é, não dou conta, conta. Velho, de responder não eu tenho um comigo. grupo de
1: WhatsApp também com todos os clientes tanto ativos quanto os que já passaram pela minha mão.
0: Os caras não usam, velho. É, não tem tô... que o pessoal usa. Eu tô. A gente tá tocando por aqui, velho. O negócio tá a milhão mesmo. E aí, né, uma... até uma das estratégias que a gente usa é toda segunda-feira, que nem hoje foi dia de mensagem, toda segunda-feira a gente manda mensagem para todos os clientes que estão ativos. É uma mensagem copia e cola. Opa, e aí, uhum. tudo bom? Como é que foi a semana? Você conseguiu treinar? Você fez o que foi passado na aula? Tá? Não sei o quê. Os que estão treinando, obviamente, dão, dão uma respondida. Os que não, a gente dá uma abastecida ali. Ó, Talvez ficou faltando uma aula. A gente manda um videozinho, manda alguma coisa do tipo. E os, é, os que já passaram, a gente manda também, não toda segunda-feira, mas uma vez no mês ali. E aí, tá tudo bem, então a gente tenta não perder o contato com o cara, porque ele pode fazer uma compra, pode voltar, né? ele pode voltar, é, ele pode ir para hospedagem também. Então, a gente tenta sempre manter o cliente ativo. Ou então, eu consigo vender algo para ele, sei lá, uma renovação. Entra para o manual. Em vez de você fazer o presencial, entra para o manual ali, no mensal, não sei, alguma coisa a gente vai tentando vender para para essas pessoas ali, né? Então é uma é uma estratégia legal de utilizar ali mandar uma mensagem semanal e para os clientes que já foram você manda ali mensal, opa, e aí tudo bem, Eu estou passando aqui só para dar um toque, saber se está tudo certo, ou se tem algum, tem algum problema, está precisando de alguma ajuda, cara, meio copia e cola mesmo, só muda o nome ali da pessoa, o nome do cachorro, se tem uma relação mais próxima e é uma, uma parada que está dando bem certo aqui. Hoje a gente mandou mensagem é, para todos os clientes que já entraram em contato com a gente para hospedagem e para os que já fecharam a hospedagem, então mandamos mensagem para todo mundo hoje e para os novos agendando visita. Hoje foi um dia bem, bem bombado aqui, cara. A gente usa ali uma ferramentazinha de mensagem automática. Você faz uma, ela dispara para todo mundo. Está tudo selecionado, tudo bonitinho. Ajuda bastante, cara. É o... Legal, tem que fazer, cara. É. Não tem jeito.
1: É que eu, eu, particularmente, eu consigo segurar muito meus clientes. A gente está comigo há dois anos. Ah, eu queria fazer essa outra coisinha com o cachorro Beleza, vamos fazer, vamos fazer. Aí eu vou segurar, eu queria que passeasse com ele Que eu tô sem tempo, vamos passear, não tem problema Então eu seguro muito cliente Tem um cliente aí com dois anos, um ano e meio Tem bastante cliente assim Boa. Então é um cachorro que você não tem tanto trabalho Porque o cachorro já tá adestrado, Já sabe tudo já É um cachorro tranquilo e educado Então você só, só dá uma atençãozinha uhum. E aí eu consigo manter bastante
0: isso aí né? É, mas Conversar aí, uma... né, até pensando no, no, no esquema de botar o, o cara para passear, é, para você também se liberar, né? para você ter o Sim. abrir mais agenda, você pode usar, oh, agora a gente está com um passeador, estou com um passeador aqui na região, ele faz tal hora, tal dia, você faz uma oferta nova ali para um cliente que já passou. Às vezes o cara fala, pô, o adestramento do, do Cris eu não quero mais, mas o passeio para mim é interessante. E aí você já mete o um... um cara ali pra fazer o passeio e já vai te dar um... Nossa, vai... Puta, vai te ajudar pra caralho, velho. Vai te Boa,
1: pra... é, O grande problema disso é achar alguém competente, né, cara? Que queira realmente pôr a mão na massa e trabalhar. Tá difícil.
0: Né? Cara, sabe, ó, eu vou, vou dar a dica que eu peguei aqui, né? Eu, eu tirei de dentro de uma creche, velho. Peguei um moleque é. lá dentro da creche, o moleque tava na creche, o Caio. O Caio saiu de dentro da creche. E aí eu sempre vou nesses, nesses lugares, assim, quando a gente precisa de alguém, eu vou na creche e dou uma pesquisada ali, ou então vou pesquisar no Facebook, aí vou... cara, Facebook e Instagram hoje é o melhor lugar pra você achar, né? Entro na é creche assim. ali da região e fico fuçando, aí fico vendo a cara dos moleques, fico vendo quem que tá trampando, quem que não tá, aí começo a pesquisar se o moleque já fez algum comentário na própria postagem ali da creche, aí eu vou no Instagram e falo com o, com, o, com o direto, falo, ó, eu vi ali que você trabalha na creche, você ainda tá lá, tal, tá, não sei o que, você tem algum horário disponível pra fazer passeio, tal, tá? trabalho aqui na região, tô precisando de um passeador, vi que você tem interesse, você tem mão boa, aí, cara, às vezes o menino trabalha de tarde, você pega ele de manhã e... E ele te indica um, um, um parceiro, ou oh, meu amigo entra de, entra de manhã, ele faz a tarde. Puta, e aí vai embora. É achar o primeiro. Achou o primeiro. Aí vai. É, e eu faço isso, cara. Eu fico de olho. né Agora eu vou, que nem um, um, o meu melhor menino que tinha lá na, na hospedagem, não vai mais. Tá? Arrumou um trampo fixo e tal, não sei o quê. Ah, Rafa, não vou mais. Beleza. Eu já vou começar a sondar aqui, procurar um outro, para ir para hospedagem. E eu faço esse esquema, eu fico olhando aqui as hospedagens lá de Itapcirica da Serra, fico dando uma olhada tal. Aí daqui a pouco, opa, achei um, um leque bom aqui. Bom, aí trago ele para cá, dou o curso, dou o manual, falo, ó, assiste o manual aí, pra você entender mais ou menos, passa dois dias lá comigo, te ensino tudo, você precisa saber, obviamente vai pegar muito no trampo ali, no dia a dia, né, mas o basicão dá para tocar o barco, e aí ele... sempre tem alguma das meninas que também dá uma força, né, e assim a gente vai tocando, velho. Então, os passeadores, os passeadores, eu peguei assim, velho, eu comecei com a equipe de passeio assim, tirava de dentro da creche, o cara trabalhava seis horas por dia, as outras seis horas ele trabalhava comigo, aí chega uma hora que o cara tá com a agenda da manhã lotada, ele fala, puta, cara, quero sair, vou sair da creche, Aí ele sai da creche sim, e vale, fica só no pena. passeio. É porque o dinheiro que ele faz no passeio é mais do que ele ficar seis horas na creche. Ele faz duas sim, horas sim. de passeio, ele ganha mais do que ele ganha na creche. Aí ele fala, cara, vou sair e vou para rua. Sim,
1: bem mais fácil. É. Vou
0: fazer
1: Se isso fode. aí, vou dar uma pesquisada. É. Tem um monte fode. aqui na região. É, então, tem por muita, isso que eu tô falando. Bom. Aí tem
0: muito mais do que aqui.
1: Nossa, aqui tem muita creche. Agora abriu várias aqui em volta. É. Eu Sempre... também sou, eu, ab, eu abomino isso, né, cara? Crash, parcão, isso aí eu dou uma abominada, mas é o que tá na moda, né, cara?
0: É, aí, cara, querendo ou não, supre a necessidade das pessoas, velho. É o que vai, é. vai, vai rolar, não tem eu, jeito.
1: Eu tenho um cliente com pitbull que era o sonho pôr na creche, né? Eu falei, meu, ele vai pegar outro cachorro. Fez que fez, achou um outro adestrador que eu falei que eu não ia pôr a mão pra isso. Cachorro matou o outro na creche esses dias. Me ligou hum. desesperado, pai. Você não arrumou o outro adestador que pôs ele na creche? Ele que resolve, mano. Sinto muito. Tá louco. É, o pessoal não estuda, né? Raça, nada. Eles acham que todo cachorro é apto pra estar numa creche, tá no meio de uma batida com 50 cachorros. Tá louco. Então A gente sabe que não é assim, né, cara? Uhum.
0: A probabilidade é. da merda é muito grande, velho.
1: É muito grande, cara. Pegar um pitbull e ficar no meio de 50 cachorros que ele nunca viu na vida... Vai dar merda. 70... 70% das creches não tem uma pessoa apta para mexer com isso? Não tem. Muito ah,
0: e dá poucas. merda, né, cara? Da
1: merda, e dá merda feia, cara.
0: São muito poucas que tem... Que tem... E tem gente trabalhando... Tem gente boa trabalhando. Muito, muito
1: pouca. Cara, eu já, eu já tive uma creche. Eu fui sócio de uma creche no Empirante, cara. É, merda. O cara só põe a gente dentro do, do ambiente dos cachorros quando tinha ter clientes chegando. Fora isso, você não, não pagava ninguém pra ficar 24 horas com cachorro. Eu chegava lá, eu olhava, tinha um, eram três andares, o último andares só a parte desse pra Eu ficava olhando da janela, todos os cachorros deitados o dia inteiro, mano. Aí quando eu tocava a campainha, ele punha o um faxineiro lá dentro, o negócio jogando bolinha, correndo, etc. Tá tudo errado, cara. Nossa. Aí eu saí fora, eu saí fora quase disso, mano. Eu você investe direito, eu tô fora. Aí saí. Hoje ele oferece adestramento, cara. Sabe quem faz adestramento dele? A filha dele de 10 anos. Você Fui. vai lá, que a nos cachorros, é a menina é de 10, 11 anos. Nossa. Cara, é, totalmente louco, o cara é totalmente pneu, mano. Eu falei, a hora que dá uma merda grande e morrer um cachorro aqui você vai ficar de cabeça. Ou essa menina tomar uma mordida. É.
0: E vai dar, e
1: Também E tá sujeito a tomar uma mordida, né, cara?
0: Tá sujeito. Eu tô trabalhando
1: muito cachorro agressivo, cara. Nossa. Dá muita dor de cabeça, cara.
0: Tá tendo Muito. bastante, né? Tá tendo, tá tendo bastante. Né?
1: Principalmente na hora de passeio. cachorro que avança, tá passeando, ah. de boa nos portão. É o que mais tem hoje, né? Exato. E aí que eu falo, mano né? eu, eu não trabalho 100% positivo por causa disso. Porque o pessoal quer resultado imediato. Não tem jeito. Se você for lá fazer um passeio com o cachorro e o cara não vê nenhuma melhorinha, você perdeu o cliente, cara. Exato tá bem complicado, essa, essa parte tá bem complicada, tem um cara, tem cliente aqui que tem dois pitbulls, uma labradora e um vira-lata, ela me chamou quando eles matar o vira-lata, aí foi meu, primeiro passo, castrar os dois pitbulls, são então, dois machos da mesma ninhada e a fêmea, ah, tá bom, vou fazer, mas ninguém entrava na casa, elas não conseguem segurar, só tem mulher na casa, você tem, tem os cachorro vem pra te pegar, eu falei com elas pelo portão, porque ninguém conseguia pôr a coleira Isso. no cachorro. Eu falei, Castro, esses cachorros, urgente, que se essa fêmea entrar no cio, eles vão se matar. Ligou ontem. A fêmea entrou no cio, um cruzou com ela, os dois irmãos se pegaram e quase se mataram. Ixi. Aí queria doar o cachorro pra mim. e falou, é louco. Cachorro, cachorro. na minha né? casa, eu vou meter um bicho desse. Tô cheio falei, de cachorro não. também. Ah, é, eu falo, tô fora, meu. Tem cachorro aqui de 3kg, tem cachorro de 90 Não sou louco de pôr um bicho desse aqui. E o pessoal é. é sem noção, cara. Infelizmente, é tudo sem noção, bicho.
0: Ô, Cris, e aí? O que mais você precisa aqui, cara? Que eu posso te eu... dar um help aí.
1: Cara, é, é mais essa parte de agressividade, cara. Eu queria entender mais como você trabalha nessa parte de cães agressivos com outros cães. Você pega um Rottweiler macho e... Vai andar na rua, ele avança em todo mundo, ele tá tendo esse problema. Ou um cachorro muito agitado, muito excitado, que gera esse problema num passeio e faz outro que eu avançar nele. Eu estou tendo dificuldade com isso.
0: Cara, basicamente, a metodologia que a gente usa aqui é a metodologia da Emma Parsons. Já ouviu falar, já? que é o click Já, to... já ouvi falar. É o Click to Calm? Eu tento fazer o click to calm com os cães, mas eu faço um trabalho talvez mais voltado para um, um face target. Então, o que, que eu faço? Eu trago o foco do cachorro para cima. Então, eu trabalho muito foco dentro de casa. Muito, muito foco. E aí, eu começo a generalizar bem aos pouquinhos. Então, os passeios eu vou fazendo bem na manhã. Quase que zero passeio. Quase que a gente vai zerar o passeio. Porque eu vou trabalhar muito foco. E aí eu vou botar o cachorro para a rua é, com foco com esse, com esse com esse foco já muito bem montado e eu coloco um comando de olhar para cima. Então, sempre que eu avisto um cachorro lá na frente, eu dou um comando para o cachorro olhar para cima. E aí, quando ele olha para cima, eu reforço. Eu mantenho ele nesse esquema de. dele do, do, de, de ficar olhando para cima. Se ele perder, né, se ele entrar em reatividade, eu perdi o cachorro, volta o treino, volta tudo, e eu entendo qual é o ponto que eu preciso é, ajustar. Então, é, é, a, sempre, geralmente, a gente vai descobrir a aproximação. Então, o cachorro consegue ficar controlado, sei lá, a cinco carros de distância. Então, é o, é, o, é o meu limite ali. São cinco carros de distância. E aí eu vou trabalhando até eu conseguir baixar. Putz, o cachorro já está se controlando a quatro carros. O cachorro já está se controlando a três carros. E a gente vai trabalhando assim. Então, não é, uma, não é uma, um processo que ele é rápido, né? Que é como você falou, é um processo lento, ele demora. Lento. Você, tem, você tem que fazer todo o processo de ensino inicial ali dentro da, é, da casa... E aí, depois generalizando para a rua, e aí, depois você vai colocando outros cachorros à prova ali do, é, do cão, né? Mas é, uhum. é, é esse o jogo que a gente utiliza aqui, é essa forma que a gente trabalha, porque é a forma que tem, traz mais resultados. O ideal mesmo, o melhor dos mundos, seria fazer todo o click to call em um ambiente controlado, né? Que aí você põe os dois tapumes, um de cada lado. Você faz aproximação visual bem distante. Então, você aproxima o cachorro de um lado. Apro... É. Tira o cachorro dos dois tapumes, né? Então, você tem dois tapumes. Um do lado de cá e um do lado de cá. Aí, os cachorros estão escondidos. Aí, você aproxima visualmente, bem distante, né? Eles se veem. Quando não tem reação, volta os... O, ambos para trás do tapume e recompensa. O ideal é esse processo. E aí você vai juntando até os tapumes ficarem na mesma, na mesma linha. Né? O ideal seria isso, né? Mas, cara, é o que você falou. O cara não vai levar no centro de treinamento, o cara não faz a aula, o cara falta. E, entre outras milhões de coisas que acontecem. Então, a gente vai fazendo esse processo do do face target, que ele é mais fácil de ser feito, a pessoa consegue fazer dentro de casa. O pão, o cachorro sentado do lado, faz ele olhar para cima, olhou para cima, clica, recompensa. E vai fazendo e vai dificultando. Aí começa a passear com o cachorro dentro de casa. Coloca um comando para isso, né, para o cachorro olhar para cima. Botou um comando, na hora que você viu um cachorro na rua, você liga o comando. o cachorro te olhou, você Pô, clica é no
1: isso eu não fiz, cara. Eu faço eu faço foco, trabalho muito foco, mas não pus comando para isso. É. Eu faço o cachorro ficar me olhando 100% do tempo. Mas eu não pus comando. Pode ser que o um comando aí ajude bastante.
0: É porque o comando, você você usa ele exatamente na hora que você vê o outro cão. Então, quando você vê o outro cão, você dá o comando e o cachorro te olha, né? que é uma das formas que a gente consegue utilizar ali para trazer o foco do cão. Porque você consegue passear com o cachorro mais tranquilo, mais de boa, sem que ele fique te olhando 100%, e você só pede o comando na hora do crítico, né? Você não... ah. é, o cachorro acaba ficando mais é, mais de boa, digamos assim, durante o passeio. E na hora do crítico você pede o comando. É, é a forma que a gente utiliza, é o processo que a gente está utilizando aqui. Obviamente... Vai acontecer um milhão de coisas no meio disso tudo, né, velho? Nem, Sim, sempre, nem sempre vai ser 100% do jeito que a gente falou. O ideal é ser assim, do jeito que eu te falei, né? Mas a cada cachorro vai ter uma resposta. Tem cachorro que, cara, tem cachorro que não olha pra cima nem a pau, velho. Não olha pra cima. O cachorro não consegue olhar pra cima, cara. Você pegar um bulldog, cachorro que tem, às vezes, encurtamento, coisas do tipo. Que tem a cabeça, às vezes, muito, muito... É, tem um pescoço muito pequeno, o cachorro não consegue olhar para cima, velho, surreal. Então, o que, que a gente faz? A gente põe o foco para mão, né? Então, você, ao invés de trabalhar o face target, você trabalha o hand target, você trabalha na mão, né? Então, o cachorro olhando na palma da sua mão, uhum. e aí você consegue direcionar o cachorro para um dos lugares, para esquerda, para direita, ele olhando na palma da mão. Então, é uma outra estratégia que dá para utilizar também. Uhum.
1: Beleza? Beleza, Rafa
0: Fechado, então, mano
1: Foi muito bom aí falar com você Fazia tempo que a gente não se falava
0: Fazia, vamos ver se a gente marca alguma coisa aí, cara Vamos, vamos sim, pô Bora Se vai pra São Paulo aí, dá um toque Ah, eu aviso você, sim Pode deixar, um dia beleza, que a gente vai ir Domingão, eu vou lá ver uma aula lá
1: Beleza, valeu, valeu, cara
0: Beleza? Tamo valeu. junto
1: Valeu, valeu, Rafa Boa noite, brigadão Valeu Tamo junto aí.
0: Comendo o manual aí de novo para tirar algumas dúvidas. Aí. É isso. Valeu, Rafa, um abraço. Valeu, noite, mano. Amigo. Abraço, boa noite, até mais. Até com Deus. Falou. Falou. Uou, show de bola. Já que você chegou até aqui, fico muito feliz, então quer dizer que essa mensagem fez sentido para você. Agora, para você me mostrar que isso fez sentido e para a gente continuar a produzir um conteúdo especial aqui para você, vou te pedir um favor agora. Dá um print aí na tela do seu celular, se você está assistindo, e posta lá no Instagram que você assistiu esse capítulo do podcast. E não esquece de me marcar. Eu vou repostar você e o principal, eu vou ter a certeza que eu preciso continuar a fazer isso aqui. Valeu? Eu tamo junto e a gente se vê no próximo episódio que está vindo aí.